0: Pasó que ayer eh, Me fui a dormir tempranísimo Mirá. Porque estaba destroyed
1: Y que es lo que vas a decir
0: Dos cosas Tipo 2 de la mañana Me desvelo Me, me despierto oh. Aparte dos de la mañana Es un pésimo horario Para desvelarte sí, sí, sí. No estás ni cerca De que termine la noche Acaba de arrancar la verdad
1: Pero ¿sabes qué tiene bueno? ¿Qué? Que puedes hacer alguna Y saber que Si después te dormiste Te quedan unas cuatro casa.
0: horas capaz sí. También es cierto eso
1: Yo muchas veces me clavo ahí Y bueno,
0: me desvelo, agarro el teléfono Y vi la fenomenal El fenomenal desastre en el partido Entre Boca y Gimnasia eso no es
1: tan divertido, claro.
0: Eh, bueno, me puse a mirar un poco ahí Sin entender mucho Y después dije Julita, te estás debiendo el último House of Dragon, querida Vos te lo mereces. Ah, lo
1: viste, muy bien ¿Qué te pareció?
0: Y me lo clavé de madrugada te La pareció?
1: realidad es muy horrible, así que quiero ver dragones Exacto,
0: exacto Me Ay. quiero ir al sanguinario mundo de House of Dragon Más que el sanguinario mundo en el que vivo Es
2: más, es más tolerable el otro
0: Sí, sí, bárbaro capítulo
1: ah. Hermoso,
2: ¿no, Juli? Una sola cosa me Qué bueno, la la podemos empezar a hablar de esto Ay. Porque yo estoy del domingo claro. ¿Por, ¿Por qué la daga la la no, no se le vio sangre
1: cuando la daga cae? Eso, ¿Por qué? ¿Qué onda? ¿A qué daga? ¿Puede ser un error? Perdón La ah, daga que no, no, por...
2: a ¿Con le Cortana?
1: Sí ¡Ah! Cuando la daga cae Que después la recoge ah. Kristen Cole ¡Ah! Cuando cae no se le ve no, sangre No, no, no hay
2: sangre Sí, es verdad Bien limpita Pero, pero es como que a propósito Se nota que está limpita es ¿no? claro Es
1: como que el acero valirio es tan Que no hice mancha de sangre No sé, no
2: creo Parece
0: que lo tienen que explicar sí. <risa> <risa> Che, Ofelia Qué ganas de abrazarla eh, Cuando todo está así ¿Sí, ¿desde ¿Sí? los 25
1: Ofelia puede ser presidenta? ¿Cuántos
0: no sé. tiene? No, hay que mirar la constitución, me parece que 30. Hay que mirar la constitución, pero me parece que 30 que igual es poco.
1: Hay que modificarla.
2: No,
0: que hay que... las cosas hay que cocinarlas también. ¿viste? O sea,
1: la gente está pensando en Maratea presidente. O sea, no, ¿Quién
0: está pensando en Maratea presidente? Hay gente presidente? que
1: dice Maratea presidente. Oh, Yo mío. digo, eh, si vamos a elegir un joven muy pequeño y que sea Ofelia.
0: Ofelia tiene las cosas claras en el oh, oh. sentido en el que ella sabe... Lo que cree, no tiene ni miedo de decirlo, no anda especulando demasiado y mira que es centro de atención y de odio permanente que le digan cualquier cosa todo el tiempo y ella ahí está.
1: No, y el valor de no especular a la hora de, de decir lo que pensás de algo eh, es muy admirable, sobre todo en, en esos lugares donde, donde hay verticalidad, donde, donde lo que digas. No es gratis tampoco Para gente sí, claro. Más cercana o más lejana En eh, el otro extremo tenés nos Veníamos cagando de risa ¿No? Con lo del uso Y qué sé yo Pero está esta cosa Que a veces uno escucha A, a ciertos influencers Esto de Che al final no, no sé qué opinar de esto Porque si opino una cosa Me van a putear Si opino otra cosa Me van a putear Opina si lo que pires. ¿qué, ¿Qué tal si opinás lo que sentís y lo sí, que te
0: Sí, parece? sí, 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 lo que te parece. Ojo, que después pasa, que opinan lo que les parece y resulta que estaban más cerca de mi que de otra cosa. Bueno, pero, pero está, está bien. Caretas, no, pero yo prefiero sí, eso, sí, yo, prefiero eso sí, sí, yo prefiero eso, totalmente. De hecho, los felicito a los chicos de luz. Eh, ¿me, ¿Alguien me explica lo que pasó ayer en el partido Boca Gimnasia? No, ¿A adelante, Bueno. Que seguro sabe más que
2: eh... yo por lo que pudimos, por lo que yo pude saber, eh, también mirando los medios, leyendo un sí, poco, sí, sí, sí. tratando de ver algunas, mucho también en Twitter, en personas que estaban ahí, que filmaban y que decían la cancha, como un partido, como todos los partidos importantes del fútbol argentino, se iba a jugar eh, boca gimnasia, los dos peleando el campeonato, y va a ser un, part un partido con mucha gente. Uh -huh. Ya se sabía hace mucho tiempo. La cancha tiene una capacidad de 30.000 personas, eh, gimnasia tiene 25.000 socios, el club pidió permiso a la, a la AFA para poder vender 5.000 entradas, esas entradas se venden a cualquiera, o sea, no, no hace falta ser socios. Vendió una parte importante, dice que vendió 4.000 de esas entradas. Pero que también se repartieron entradas de protocolo sí. que según la versión del Ministerio de Seguridad o del Ministro de Seguridad de la provincia no estaban ni numeradas ni inventariadas, entonces no estaban en la cuenta general de Ajá. la, de la, de la gente que iba a concurrir al estadio, lo que pasó es que muchas personas parece ser con estas entradas protocolos ingresaron temprano a la cancha produciendo que personas con los carnetes de socios y una con la entrada original se quedaran afuera eh, la gente parecía que no hubo muchos, muchos ademanes hasta la hora de inicio del partido y en la hora de inicio del partido hay una versión oficial que dice que hubo una escaramuza en un, en un pujón a una nena sí. de un policía y una reacción de un grupo de, de personas contra ese policía y que después se desmadró todo y hay otras versiones de personas que acudieron a la cancha que dice que, que estaban ahí en el momento que la policía empezó a reprimir y que no hubo ningún motivo por el cual la policía debería haber reprimido que nadie hizo nada, que nadie tiró nada que todos estaban esperando entrar a la cancha que sí. pensaban que lo pero tenían retenido pero simplemente para dispersar mismo. a la
1: gente que sí, sí, los los es eso la policía empieza
2: a todos coinciden que los primeros disparos fueron al aire que se veía que disparaban al aire, pero que después apareció ya el primer gas, las corría para todos lados y ya los tiros ya no fueron al aire. Pero vos
0: me estás diciendo que la policía empezó con gas, tiros al aire, como sea. Con gente que estaba simplemente parada viendo qué iba a pasar. Todavía nadie había roto nada. No. No estaban de La gente Bueno, bueno, obvio. Me
2: dejas afuera, quiero entrar, puede haber uno. Ahora, nada, nada justifica, o al menos. Por lo que relatan las personas que estaban ahí, nada justificaba la reacción de la policía. Yo
1: te y en algún pregunto... momento se vio esta sí. situación que uno ve muchas veces cuando hay casos de represión, que muchas veces están mal llamados enfrentamientos, mm. pero hay represión pero donde vos ves a la policía de alguna manera contra alguien que, que, que se está plantando frente a la policía. Es
0: que yo no soy, por ejemplo, una persona súper progre que, que piensa que nunca jamás hay que usar la fuerza de seguridad en ningún momento. La verdad que, que no. Hay veces donde corresponde que la fuerza de seguridad pongan orden allí donde, qué sé yo, la violencia la empezó a ejercer eh, grupo un grupo como suele pasar. Un grupo cualquiera de la población civil. Entonces ahí la, la, la policía tiene que poner orden. Obviamente, siempre dentro de protocolos, tratando de dañar lo menos posible, todo lo que quieras. Yo no soy esa super progre que a todo le va a decir siempre, ¡ah, represión! No. Pero si encima vos me decís que la verdad que la gente estaba más o menos ordenada eh, puteando porque los habían dejado fuera de un partido que la gestión porque yo quiero ir construyendo la idea que la gestión de eso que era evidentemente un conflicto donde es verdad que el Estado tiene que entrar a mediar se haya equivocado o no un club y no sé en qué medida sea con represión es el problema que yo retomo la idea que tenía Ofelia Fernández respecto al conflicto de los colegios cuando Ofelia dice el problema que la respuesta sea represiva Mandar a la policía a la casa Y no sé qué Es porque no quiere laburar Porque la verdad es Que la resolución de los conflictos Implica sentarse a laburar no, porque... Ir, escuchar las demandas ir, solucionar Acá vos tenías gente Que quedó afuera de un, de un estadio Injustamente porque tenían su entrada Tenés que solucionar eso
1: Y no es que todos los sectores del estadio
0: Estaban No a los balazos no,
2: Adentro Las plateas se notaban que había mucha, muchas plateas vacías Y bueno, lo que declaró el presidente De Gimnasia de la Plata Es que muchas de las personas que fueron reprimidas Eran plateístas eh, vitalicios Abonados eh, eh, de, de, anuales de, de las plateas Y que y, y es razonable lo que dice Porque solo los que tienen esa condición En el fútbol argentino Llegan tan sobre la hora un partido Sí, porque tienen plateas Porque tienen platea Porque entras por un lugar El que va a la Popular Sabe que tiene que estar En un partido con, Bueno, yo lo contaba Recién sí. afuera del área yo cuando jugó Boca River El otro día La cancha de Boca Ciudad de Buenos Aires Yo estuve a la una Del mediodía Adentro de la Popular Cuando el partido Arrancaba a las siete de la Pero tarde vos, Porque sabía que no iba a entrar sino a Y ese día también quedó Un montón de gente Socia sí, del club Afuera con, que no y entrar? por lo
0: general qué pasa con esa gente?
2: Nada, sea, puede haber una escaramuza, pero nunca la reacción de la policía llega a los niveles de que llegó no, ayer. Y es
1: muy loco porque la reacción no. de la policía llegó primero no. que, se, que se prolongó muchísimo y que digo lo que yo decía antes cuando se genera una situación donde hay gente que se planta frente a la policía nunca son eh, gente con hijos, con niños. No. no. Claro. Digo y acá eh, eh, había nenes? En medio de la represión hubo muchísimos nenes, muchísima gente mayor. La gente que estaba pero dentro de la cancha loco. muerta de miedo. Sí hubo situaciones gaseada, Sí, ¿Adentro de la cancha? Pero
0: eso, la, ¿la gente por qué termina dentro del campo de juego? ¿Me explico. Porque se le quiere escapar
1: estar, del gas. Porque las tribunas, tiró gas del lado bueno, de, de las tribunas.
2: Pero ¿en qué momento pasa algo, la represión
0: para. entra a la cancha? No, no,
1: no entra la represión a la cancha. No. Lo que
2: pasa es que, claro, mientras la policía empieza a reprimir en los alrededores de la cancha, la cancha de gimnasia queda en lo que se llama el bosque. Entonces hoy... Frondosa, árboles frondosos todo alrededor de la cancha. Sí. ¿No? Todo el bosque le dicen en el medio un bosque sí. está la cancha. Entonces, claro, cuando la policía empezó a reprimir, en un momento tiró gases y el viento, del, del, el viento, no, los árboles no dejaban que el viento se llevara el gas y el gas, los gases se empezaron a concentrar adentro de la cancha. Lo que entró a la cancha fueron los gases. Y lo que hace la policía, que ahí fue donde el, la locura máxima es que, cierra la cancha para no permitir que los que estaban afuera adentro pero no permitían que los que estaban adentro salieran entonces vos tenías a miles de personas en una tribuna llena de gas
1: lagrimógeno
2: que no podía sí salir para nada. ningún lado no, y, entonces entraron en desesperación y hay
1: imágenes hay imágenes abajo de las tribunas del lado de, de abajo de las tribunas donde se ve que hay gas que tiraron adentro adentro a ver Pod bueno, la gente se podría
0: metió haber, el juego, podría no miedo, haber sido ¿sí? mucho más trágico sí, sí, claro, Porque claro, desorden claro, adentro duda. de una cancha Nosotros ya lo conocemos La gente
2: no corrió, que a mí me sorprendió Julia La gente no corrió eso, la, eso les salvó la, la, la vida. coherencia que no tuvo la policía sí. de hacer lo correcto y quedarse quieto en el lugar y no generar avalancha para correr y escapar del gas porque eso hubiera generado más disturbios, más, quizás más herido hasta quizás algunos otros muertos la, la gente lo, lo que hizo fue empezar a saltar el alambrado para meterse adentro de la cancha queriendo escapar del gas hasta que rompieron un sector de la tribuna, del alambrado para que la gente que, pudiera que, salir que masivamente. eso
1: claramente fue una, fue una decisión que tenía que ver con, con el cuidado y con el resguardo de, claro. de de, de los gases que habrá que en la cancha eh, estaban Vol, volviendo volviendo otra vez
2: a la situación de la cancha, la policía, ¿no? En la cancha de Boca, en los últimos cinco partidos eh, previo a este último, los los cuatro anteriores había habido muchos encontronazos con la policía de la ciudad de Buenos Aires. La policía de la ciudad de Buenos Aires reprimiendo a hinchas en la misma situación, con entradas que llegaban un poco tarde y no podían entrar, que la capacidad estaba llena, muchas situaciones de robo inclusive alrededor de la cancha de Boca, de muchas denuncias. Todos pensaron a pensar de que era una cuestión política entre Larreta y Riquelme y la intención del macrismo volver al, al volver a la, a la cancha. Cuando se quedó en evidencia eso, el club sacó un comunicado. El último partido no hubo ningún problema. No hubo ninguna represión, la gente entró, no se robó alrededor de la cancha Claramente la policía es parte del problema casi siempre que pasan estas cosas Y cuando quiere que pase esto pasa y cuando no quiere que pase no pasa
0: eh, Pitu, le vamos a preguntar a Manuel Tufro, que es director de Justicia y Seguridad Democrática del CELS Y seguramente tenga algo para aportarnos Manuel, ¿cómo estás? Julia Mengolini, Pitu Salvatierra y Fito Mendoza te saludan
3: Hola, buenas tardes, ¿cómo ¿Qué tal? están? ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien, gracias.
0: Eh, bueno, gracias por atendernos, Manuel. Acá estábamos tratando de dilucidar qué demonios fue lo que pasó ayer ahí en, eh, ¿cómo se llama la cancha de gimnasia? El bosque, el le dicen. Bosque. Uh -huh. eh, porque, porque acá, bueno, el Pitu que va mucho a la cancha, ahí nos estaba contando que, qué sé yo, suele pasar que haya gente que se quedó afuera. Uh -huh. eh, pero la reacción de la policía, ¿por qué pudo haber pasado una cosa así?
3: Sí, la verdad que, bueno, obviamente para, para ver el detalle puntualmente de lo que pasó ayer va a faltar información, va a haber que hacer una investigación que va a ser tanto de parte de la justicia penal, porque entiendo que se va a hacer una, una denuncia, ya se hizo y para nosotros también el Ministerio de Seguridad de la provincia tiene que investigar qué es lo que pasó en ese, en ese operativo porque me parece que es esto lo que pone de manifiesto es finalmente una pregunta de ¿Para qué es un operativo policial? O sea, sí. si una situación que puede estar un poco complicada termina por la intervención policial en un desmadre total, bueno, <ríe> tenemos que preguntar cuál es el, el fin de un objetivo policial, de un operativo policial. Uh -huh. Me parece que el Ministerio de Seguridad tiene que, más allá de echar a un jefe de la policía, bueno, más allá de las medidas que se tomen, tiene que en algún momento hacer públicas también sus, sus observaciones de cuáles son las fallas de, de, de estos operativos y, y cómo se va a modificar esto, porque si no no, no no va a volver a suceder, digo, porque echemos un jefe no es que esto va a dejar de pasar, ¿no?
0: ¿Te parece que sería correspondería que renuncie Bernie?
3: Mira, nos, nosotros en general, no sé, el tema de las renuncias, ¿viste? No sé, es, es, es muy relativo. Me parece que, a ver, desde el punto de vista de, de tratar de solucionar algunos de los problemas de fondo, para nosotros son dos cosas. Primero, esto que te decía, eh, revisar a fondo estos operativos y hacer públicos la, las conclusiones a las que se lleguen porque a veces todo esto circula como en un ámbito muy secreto no y, y, y terminamos sin saber cuál es la evaluación que se hace del propio operativo y después sí para nosotros hay un problema grave con eh, que se ve en las canchas de fútbol y se ve en otros contextos de, de, de movilizaciones y protesta social que es cómo se usan estas llamadas armas menos letales, entre comillas. Que son las no. balas de
0: goma y los gases no. lacrimógenos. Y los
3: gases, entre otras, sí. Hace sí. muchos años que nosotros venimos diciendo que con la excusa de que se las consideran menos letales, lo que hay es un uso absolutamente indiscriminado, claro. abusivo. Eh, totalmente. Ayer se veían imágenes
2: eh, que se disparaban a personas a menos de dos metros.
3: Una locura, digo, hay recomendaciones internacionales de que las balas de goma solo se pueden utilizar para que el policía se proteja en caso de estar siendo agredido, que tiene que disparar al piso y no a la cara, bueno, un montón de cosas para nosotros tiene que haber una regulación del uso de estas armas, porque claramente el modo en que las está usando la policía es totalmente abusivo eh, ha habido en, en las últimas dos décadas avances claros en, en la Argentina, en la actuación policial, en el hecho de que no se porten armas letales en, en situaciones sí, de control de multitudes claro. pero ahora estamos con este otro problema ¿no?
0: Sí, que las armas que sí se pueden portar se usan, bueno, ahí ya vemos, indiscriminadamente y le pueden sacar el ojo a alguien eh, Manuel, eh, para vos, viendo todo el desmán de ayer y el desgobierno, ¿te parece que también hay un problema de conducción civil ahí? O sea, a
3: mí es me difícil. cuesta entender
0: qué es, lo, qué es lo que pasa ahí cuando las cosas se, se, se desmadran de tal manera.
3: Eh, a ver, es difícil, no tengo detalles de cómo es el operativo en el sentido de... Eh, si en ese momento, por ejemplo, en, en La Plata había en alguna sala de situación gente que estuviera siguiendo en tiempo real, cosa que a veces de debería suceder, es lo que sucede a veces con las protestas, ¿no? Eh, así que, digo, es difícil hacer esa evaluación sin conocer esos detalles del operativo que me imagino que se conocerán cuando se haga la investigación y por eso lo que digo es que esa investigación debería hacerse pública, ¿no? Para, sí. para saber un poco todo esto. Pero bueno, es, sí, es, es posible, es posible que la policía liberada, digamos, a, a su reacción más espontánea, lo que hace es esto. Claro. Eh, entonces, claramente hay, hay un déficit ahí o, o, o de formación o de regulación, como decía antes, de, de, de cómo se usan esas armas, de cómo tienen que ser esos despliegues, este o un, un, un déficit, sí, de, de, de control en el sentido estricto de lo que está sucediendo en el momento, en tiempo real. ¿no?
0: Eh, Manuel, vamos un poquito a lo que está pasando también en, en el sur, en los territorios en disputa con el pueblo mapuche. Eh, bueno, obviamente que también en un mismo sentido nosotros desde acá repudiamos que haya habido un operativo con 250 eh, policías de todas las fuerzas eh, donde el saldo además son una serie de mujeres detenidas y trasladadas, muy lejos también de su territorio. ¿Qué puede aportar el CELS también eh, a, a ese análisis?
3: No, bueno, es sumamente preocupante y grave, o sea... Lo que pasó en Mascardi el martes es grave porque implica eh, la derrota digamos, y, y, y la clausura definitiva de una política de diálogo que había iniciado eh, el mismo gobierno nacional, el mismo Ministerio de Seguridad, claro. bajo otra gestión. Claro. ¿no? Eh, pero había habido un, un, un intento de canalizar a través de mesas de diálogo. La evaluación que habíamos hecho nosotros en ese momento es que eh, esa canalización había bajado mucho los niveles de violencia en la zona. Claro que eso llega a un límite cuando no hay ninguna voluntad política de dar una solución de fondo a los reclamos de las comunidades indígenas. Claro. Ese es otro punto que es que no hay no existe hoy esa política en la Argentina. Es que no
0: existe ni la discusión, no está en la agenda. La agenda la pusieron en el hecho de que son terroristas. Entonces ya no se puede hablar del fondo de la cuestión que es sumamente atendible, interesante y en todo caso es lo Ay, que hay que, como decimos, lo que hay que solucionar. Y que hay decenas de países
1: en el mundo que, que están saldando esa situación. No es que es una situación única, eh, en la historia es universal.
3: De ninguna manera es única, pero además hay eh, digo, hay algunas deudas normativas también de la Argentina. La Argentina, por ejemplo, fue condenada por la Corte Interamericana en un caso que se llama la Cajonat y tiene que promulgar una ley de propiedad comunitaria indígena. O sea, sí. lo tiene que hacer porque la, lo ordena la Corte Interamericana, no lo está haciendo. Pero además hay muchas leyes que ya están vigentes y que no se cumplen. Hay una resistencia de los gobiernos provinciales, por ejemplo, a avanzar con el relevamiento de, de tierras indígenas que ordena una ley, que es la 2660, que está vigente desde el año 2006 y no se avanzó ni la mitad de lo que se debería haber avanzado. O sea, hay muchísimas resistencias, hay una, hay una aplicación selectiva de la ley, no, hay una invocación de la ley cuando aparecen este tipo de situaciones más conflictivas, pero después... Las leyes no se aplican en, en, en otros momentos y en otros terrenos, ¿no? No Y Entonces, se apelan
1: fallos como lo que pasó ahí con lo de Lewis y el camino.
3: Exacto. Que, donde el gobierno
1: exacto. de Río Negro apela a un fallo de la justicia.
3: Sí, 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 Ahí Hay, hay una, una nota interesante de, de María Pía López hoy en, en el diario AR que dice eso, ¿no? En relación con, con los intereses privados, eh, el, el sí. gobierno se ata las manos y no interviene, y en relación con eh, los pueblos originarios, bueno, les suelta la, la fuerza Mira, de, de seguridad. Mira, lo de
0: no interviene te lo discuto porque te recuerdo que además la provincia de Río Negro apeló el fallo no, que ordenaba no, no, abrir ese camino no. para el lago. No, no, claro, no, claro. no solo no se va a dejar claro. a construir el camino. Sino que sí,
3: claro, <risa> claro interviene. Claro. A las manos en el sentido de la, la, la defensa de la soberanía, dice ella, ¿no? Que es lo que se invoca en relación con, a veces, con las discusiones con los pueblos originarios, tal cual, tal cual. Y sí, lo que no quiero dejar de mencionar es la extrema gravedad de la decisión de haber trasladado a, a las cuatro mujeres aquí a, a Buenos Aires, donde además vienen siendo tratadas desde el día de ayer como si fueran. Presas de máxima peligrosidad, ¿no? Todas rodeadas de, de un sigilo y de una imposibilidad de tomar contacto con ellas, ¿no? Un, una cosa realmente muy, muy llamativa ¿Sí? y muy grave para nosotros.
0: Eh, pero ¿vo, vos, como el Celsi intentó ponerse en contacto con las mujeres?
3: Varias organizaciones. Eh, nosotros presentamos ayer un habeas corpus sí. que estamos eh, esperando y probablemente hoy haya una, una audiencia para ver qué, qué respuestas nos dan. Eh, varias organizaciones, familiares, estuvieron todo el día de ayer siguiendo el periplo que hicieron las mujeres, porque además primero fueron llevadas a una dependencia de la Policía Federal, después a una alcaldía, de ahí al penal de Seiza, y todo esto siempre como no informando muy bien qué era lo que sucedía, ¿no? Entonces la, la, los familiares, los organismos que estaban siguiendo eso, en una situación de mucha incertidumbre. Y recordemos que se trata de cuatro mujeres que en realidad todavía ni siquiera saben cuál es la imputación que se les hace. Creo que ahora está sucediendo la, la indagatoria, no sé si ahí a, vía vía Zoom, no sé si ahí ya se les informará, pero son personas que ni siquiera tienen una prisión preventiva, ¿no? a eso me refiero, y, y están siendo tratadas de esta manera que, bueno, repito, es una situación muy muy grave para nosotros.
0: Eh, la verdad, gracias a Dios existen los organismos, gracias a, no, a Dios no, gracias a la lucha, existen los organismos de derechos humanos que son como la última garantía de que ahí no se estén violando todos los derechos humanos. Eh, pero me parece insólito lo que me decís del secretismo alrededor, de que no se puede llegar a ver cómo están. O sea, ¿quiénes son los abogados de ellas en este momento?
3: Y ellas tienen, a, por un lado, tienen abogados que pertenecen a una organización que es la gremial de abogados, que son los abogados que además intervienen en, en las otras causas, porque recordemos que en este allanamiento que hubo el martes se ordenó además un desalojo que en realidad lo que hace es resolver por esta vía del desalojo, discusiones que se estaban dando en otras causas penales, ¿no? Con lo cual, ahí hay una situación muy, muy irregular. Y después hay abogadas y abogados que están en Bariloche, que son los que se presentaron en esta causa y que son quienes ejercen la defensa, pero que están allá, digamos, ¿no? Entonces, por eso la, las audiencias van a tener que ser vía vía zoom así que bueno una situación realmente eh, eh, insólita pero pero muy grave además por bueno por el mensaje que envía todo esto no y finalmente es eso o sea la jueza eh, dando argumentos de, de de protección de las mujeres como justificación para una medida que en realidad es una especie de castigo tremendo y anticipado, ¿no? Realmente muy, muy grave.
0: Ayer nos preguntábamos, porque por ahí viste que el, el gobierno, Aníbal Fernández, concretamente el ministro de Seguridad, decía, bueno, che, no hubo ni un rajuño y acá hicimos lo que dice la jueza que hagamos. La pregunta es, eh, ¿qué respuesta posible tiene? ¿Tiene otra posibilidad el Ministerio de Seguridad cuando un juez eh, ordena, por ejemplo, un desalojo...?
3: a ver eh, yo creo que sí porque por ejemplo cuando el propio ministerio de seguridad impulsó mesas de diálogo para estos mismos conflictos los jueces no ordenaban los desalojos sí. sino que esperaban a ver qué pasaba en las mesas de diálogo no o sea yo entiendo el argumento de la autonomía de la justicia el argumento formal y que en algún punto es real, pero la realidad es que los jueces también operan en contextos políticos donde toman las decisiones sí. evaluando. Pero
0: todo ahí me esto, contestás ¿no? por, por los jueces, digamos. Yo te pregunto si Aníbal Fernández podía hacer otra cosa. Cuando no, pero si hubiera promovido la
3: mesa de diálogos, como sucedía y antes. Y esta gestión.
0: Claro.
3: Y esta gestión descontinuó esas mesas, digamos. Sí. ¿no? no apostó más a esa política. Eso está claro. Y después esto ya es una evaluación personal, digamos, se dio a una presión feroz que existe eh, en Bariloche, pero también a nivel nacional, de un montón de intereses eh, económicos, Exacto. partidarios, ¿no? que están haciendo un uso electoral de todo esto, y yo creo que ahí bueno, se cedió a esa, a esa presión.
0: Qué bárbaro, porque la verdad es, es un gobierno que si no sabe a quién está representando, y te lleva puesto a Bullrich. Digamos, sí, si, te, sí. si se parece a, a lo que hubiera hecho Bullrich entonces ya no representas a nada. Perdón, esto es lo que estoy diciendo yo, Manuel. Te mandamos un abrazo, muchísimas gracias.
3: Bueno, muchas gracias a ustedes. ¿eh? abrazo.
0: Era Manuel Tufro, eh, director sí, claro. de Justicia y Seguridad Democrática es todo, del ¿no? CELS. Sí, esos momentos también para, para
1: lo que vos decías, ¿no? De los organismos. De cómo muchas veces se habla de los organismos como parasitarios de un gobierno, que le dicen todo que sí, que por, porque el gobierno eh, los ha apoyado, eh, le bancan todas al gobierno. Y, acá te das cuenta no, que y además un... te das cuenta,
0: perdón, también te vas a dar cuenta que incluso dentro del frente de todos y los sectores que por ahí apoyamos a este gobierno, ahí donde yo por ahí me incluyo, no somos unos olfas que estamos todo el día, sí, 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 así como se nos acusa, ¿no? Al revés me parece que hay una discusión que es muy intensa dentro. Esa es la parte más o menos saludable que a mí me, me, me parece interesante, que es que dentro de los sectores que apoyan al gobierno hay eh, una parte que le está diciendo hey no es por acá! Sí,
1: la renuncia de Gómez Alcorta tiene que ver con Exactamente, eso. Exactamente, pero sí, es una bueno. pena
0: que Gómez Alcorta no, se claro. haya tenido que ir en vez de decir, che, no, bueno, mira vamos a liberar a las mujeres, vamos a, a meternos ¿Y? de lleno en la cuestión de fondo del conflicto con los mapuches, pero de fondo quiere decir empezar a hablar del, del conflicto territorial, porque si no entras, a a, si no te obligan a tener que tratarlos como terroristas como te planteó que lo hagas Bullrich. No,
1: claro, y, y ¿No? no y aparte respetando la ley, eh, pero en cuanto a lo que decía Manuel... En lo, en lo que dice la, la Constitución Respecto sí. de eh, las tierras en disputa la eh, Y no, la respetar la ley no es eh, eh, Hacer lo que se está haciendo ahora No,
2: aparte que con una ambigüedad Porque también respetar la ley es sí, desalojar claro, la, hay ley, un conflicto y, ahí, la ley Desalojemos la ley, también, la ley. Y yo, Vayamos con la misma fuerza y con la misma Impetua desalojar la ley del lado escondido A mí me parece que Cada vez hay menos lugar para Cristina en este gobierno Yo La verdad, me parece Necesitamos Escuchar qué piensa Cristina de toda esta situación y qué vamos a hacer acá en adelante. Es la que construyó este frente y me parece que es la única que puede ordenar todo este quilombo. Y si no, hay que irse. La verdad que no queda otro. Si no hay lugar para uno no forzar esas situaciones, me parece que no tiene sentido. Entonces le digo, yo no, no me siento parte de un gobierno que reprime como reprimieron en Mascardi, que reprime como reprimieron ayer, que tiene toda la... Todo, todos los actos de autodestrucción que tuvo durante todos estos años. La verdad que nos hace mal a todos.
1: No, porque una cosa es eh, lo que decíamos antes, ¿no? Es la incapacidad no sé, bien intencionada. Digo, la incapacidad. Y otra cosa es cuando, frente a cuestiones tan concretas, uno te puedes plantar en qué es lo que corresponde y qué es lo que no corresponde. Claro. Y elegir lo que no corresponde.